0: Почему организация растет? Но ну, организация как дерево, она растет до того момента, покуда она может. Привет!
1: Я Юра Агеев, и это 184 восемьдесят выпуск подкаста Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник Дмитрий Гурский. Мы поговорим о том, какие вызовы встают перед компанией при быстром росте, и с чем обычно связано увеличение количества сотрудников. Обсудим тему культуры и ее связь со стратегией. Поговорим о том, как культура появляется, можно ли ее изменить, и как узнать, какая культура в компании на самом деле еще обсудим тему личных вызовов для SEO при росте и развитии компании. А также поговорим о том, как смысловые кризисы влияют на развитие человека. И что может помочь в поиске целей и смыслов. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов ProductSense и сервиса ProductSense Academy. Наша следующая конференция состоится 25 и 26 апреля 2022 года в Москве и онлайн. Билеты уже в продаже. Дмитрий, добрый день. Здрасте, Юрий. Расскажите немного про себя, пожалуйста.
0: Сейчас я занимаю должность seo Flo. Кто не знает, фло — это самое популярное холст-фитнес-приложение в мире с 45 миллионами малых. Я кофаундер этой компании. Мы ее создали 7 лет назад. Но, кроме этого, у меня достаточно большой опыт с другими компаниями из нашего портфолио, нашего холдинга, называется Пальта. А кроме того, у меня большой опыт в контенте, в книжном издании, поскольку первые 10 лет моей карьеры прошли в книгоиздании.
1: Угу. А, в сентябре 2021 года компания привыкла очередной раунд. Второй, по-моему, публичный такой.
0: Я думаю, что реально четвертый.
1: Может, четвертый. Ага. Ну, получается, на тот момент компании было уже 6 лет. Вот я посмотрел на каком-то сайте, на да, основании 2015 года.
0: год. Да, мы начали работать над фло весной 2015 года. Можно сказать, что фло сейчас, компания уже сейчас 7 лет.
1: Вот, здорово. А, и получается, что за это время компания подросла до 400 человек. И сейчас э, это тоже в новостях прочитал, что открываются зарубежные офисы, уже где-то работают зарубежные офисы, но, в общем, компания потихоньку, ну, как потихоньку, тоже за 7 лет достаточно быстро вырастет такого размера и капитализация, ну, в общем, растет, превращается в международную, трансформируется очень активно.
0: Я бы сказал, что она уже трансформировалась. У нас примерно 35% наших специалистов вообще не говорят по-русски. Если компания действует на английском, у нас примерно сейчас 70-80 человек, наверное, в Великобритании, человек 60, наверное, в Литве, в Амстердаме, может, около 20 человек в других э, территориях. То есть, ну, я бы сказал, что сейчас 30-40% людей уже не из постсоветского региона.
1: Окей. Вот интересно было бы как раз поговорить про то, как культура масштабируется, и масштабируется ли она. Но прежде, чем к этому перейти, вот такой, наверное, отчасти банальный вопрос, но все равно интересно, а почему приходится расширяться? Ну, то есть количество задач увеличивать? Приложение остается одно, продукт остается, он, он, да, он развивается, но при этом он там... Общем, почему приходится увеличивать количество людей, которые э, занимаются этим?
0: Может, я начну с такой провокационной идеи. Вот это такая правда об любой организационной динамике. Любая совершенно любая организация имеет свойство разрастаться до бесконечности. Uh-huh. Просто ведут такой натуральной динамики, что менеджерам нужно больше сотрудников, потом нужно еще больше менеджеров, потом нужно еще больше сотрудников. Потом на это все нужно еще навешать кучу процедуры. Если этот процесс не контролировать, даже при той же выручке, даже при том же рынке даже ничего не делая, любая организация разрастется до бесконечности. Потом вопрос потому что почему организация растет, но организация как дерево, она растет до того момента, пока она может, а даже можно сказать, это ее натуральная динамика у этих ветвей ветвится. И по-своему зачастую плохая динамика, потому что, ну, наверное, каждая организация проходит какой-то момент, когда ей уже не нужно дальше скалироваться, она уже просто не может остановиться, и это приводит к ненужной сложности к тем, что организация начинает заниматься ненужными приоритетами, вот съедать прибыль, вот и в этой точке нужно. Как бы ее или делить, как-то ограничивать ее рост. вот, Но это, естественно, вполне процесс. А я бы не сказал, что мы, на самом деле, растем очень агрессивно. То есть мы в следующем году собираемся вырасти примерно с 400 до 550 человек, что сильно, например, меньше скорости роста нашей выручки или роста доли рынка. И мы к этому подходим достаточно аккуратно, именно помня про то, что... Организация всегда найдет, чем заняться, на самом деле. То есть всегда будет куча возможностей и куча приоритетов, чем заняться. Это абсолютно натурально. Здесь скорее нужно этим процессом управлять не с той стороны, что нам есть чем заняться, и мы до этого наймем столько людей, сколько мы можем, сколько мы себе можем позволить финансово, или не можем позволить финансово, но походу разберемся. А реально понять, с какой скоростью организация может э, расти эффективно, и многом это вопрос культуры, процессов, даже просто преемственности информации. Потому что, скажем, если ты растешь два раза в год, ты оказываешься в ситуации, когда у тебя половина людей в компании и знает детально о том, как она работает, что в ней работает. При этом эти люди нанимают новых людей, и это такой начинается такой легкий хаос. В обратную правда. Ну да, да, то есть скорирование там, условно больше чем на 30-40% в год, он просто, просто нездоровое хотя бы с точки зрения преемственности знаний, информации, культуры. То есть это уже такой немножко хаотичный процесс э, начинается. Вот. Поэтому мы растем достаточно аккуратно, как раз вот помня про то, что нам нужно сохранить здоровый рост и точно ниже наших возможностей, потому что поле того, чем мы могли бы заняться, у нас просто необъятное в плане бизнес-возможности. Но когда мы делали это планирование этого года, мы пошли с другой стороны. Мы решили, сколько, насколько мы можем вырасти здорово, и с точки зрения финансов, и с точки зрения даже больше организационной, чтобы все не поломалось при этом. И после этого стали смотреть, какие приоритеты мы реально можем сделать. То есть мы фактически подогнали приоритеты под организацию, а не организацию под приоритеты.
1: А, угу. На днях прочитал такой термин "цветущая сложность". Это описание модели развития цивилизации. И вот то, о чем вы сказали, да, бесконечное усложнение, достижение какой-то сверхсложности обычно приводит, действительно, ну, про цивилизации, если говорить, приводит их к виданию и распаду. Поэтому да, баланс тут, кажется.
0: Натурально стремится стать такой большой и сложной, что в конечной точке почти все ее усилия начинают сводиться только к сохранению внутренней целостности. То есть так много уходят усилия на то, чтобы типа, обмениваться, синхронизироваться, обмениваться информацией, бесконечные митинги. То есть это такой достаточно опасный процесс.
1: Ну а выход из этого — это какие-то жесткие внешние ограничения или вот как раз история про цели, или культура, или все вместе?
0: Ряд вещей, вот, ну, например, как это решается вообще в больших компаниях, это то, что большей компании де-факто нужно... Внутренне превращать в группу маленьких компаний, mm. то есть ее различные куски, они должны в очень малой степени зависеть друг от друга, и мы во многом идем по этому пути, то есть мы стараемся строить команды, которые максимально могут работать независимо друг от друга, в смысле, что у них есть ресурсы внутри, они достаточно автономны в плане принятия своих решений. Конечно, это отражает другую проблему то, что эти команды начинают конкурировать, скажем, между собой за ресурсы, и там, скажем, если нужно сделать какой-то проект на стыке, тут начинаются проблемы в плане коллаборации организации, но это один из методов, как э, сохранить некую эффективность. Но, безусловно, качество процессов, качество людей, хотя в целом э, нужно учитывать, что, в любом случае, с ростом организации все больше и больше процент ресурсов внутри этой организации тратится просто на то, чтобы поддерживать эту организацию. То есть, когда у тебя маленький стартап, например, 10 человек, то тебя там близко к 100% всех ресурсов и энергии уходит на то, чтобы делать продукт или делать бизнес. Когда те же организации человек 500, тут уже процентов 30 уходит на поддержание просто внутренней целостности. Когда те организации много тысяч, ну хорошо, если 30% долетит до рынка, а все остальное это будут затраты просто на поддержание целостности, то есть синхронизации, эти потери эффективности в иерархической структуре, потому что, ну, вот даже в ФЛ 500 человек, несмотря на деление на независимые команды, уже там по некоторым направлениям например, 5 уровней иерархии. Если в компаниях типа какой-то Microsoft там, это может быть 10 уровней иерархии. Ну и, соответственно, можно представить, до какой степени там, сигнал, информация и вообще возможность на что-то брать, вообще что-либо понимать в таких организациях падает. Но, к сожалению, большая организация это единственный инструмент для создания больших вещей. Хотя, безусловно, абсолютно неэффективный инструмент. То есть КПД большей организации всегда очень низкая.
1: Вспомнил, читал про динозавров, и вот у диплодоки, которые очень большие, там по 60 тонн, они узнавали о том, что их за хвост кусает хищник через там, несколько минут только после укуса.
0: Кстати, то же самое происходит ну, и в больших организациях. И проблема большой организации еще в том, что зачастую голова не мотивирована вообще знать про то, что кусают за хвост, потому что если принять то, что тебя начинают кусать за хвост, например, конкуренты, или кто-то наступает, то надо менять статус-кво, а статус-кво естественно менять очень тяжело, и никому за это браться не хочется, поэтому лучше просто Игнорировать. И это вот такой вот как-то такой английский термин complacency, вы должны даже на русский привести такое самодовольство, что ли это основная причина, почему большие организации не зачастую пропускают сигналы и проигрывают маленьким. Что просто, ну, вначале кажется, что это слишком незначительно, а потом уже слишком поздно и просто игнорирование.
1: Окей, okay. предлагаю тогда направиться к культуре. Я так понимаю, что она рассматривается, ну, вообще культура существует независимо от действий внутри компании. Ну, то есть, где есть люди, появляется какая-то культура, отношения между ними там устраиваются и так далее, и так далее. И, соответственно, ну вот есть такая фраза, которая анекдот, не анекдот, но культура ⁇ есть стратегия на завтрак. Это речь о том, да, то, что работая над культурой, ты превращаешь ее в инструмент в каком-то смысле того, как ты менеджеришь свою компанию. По-моему, даже есть какая-то теория, я, к сожалению, забыл ее название, но там было несколько уровней, и речь шла о том, что культура как раз применима для того, чтобы организовывать работу людей высокоинтеллектуальных в высокой среде неопределенности. Ну и мой вопрос тогда все-таки... В общем, культура как инструмент рассматриваете не рассматриваете. И вот насколько, правда, вообще, по вашему мнению, культура есть стратегию на завтрак?
0: Ну вот, первое, что в моем, я к культуре так отношусь более, что ли, утилитатно. В моем определении культура это как люди себя ведут, когда они ведут себя не созданно осу-, ну, автоматически, я бы сказал. Ну, то есть uh-huh. вот первая автоматическая реакция, скажем, ты вызываешь человека из компании, говоришь так, вот такая то ситуация как вашей компании при этом поступит. Вот, во-первых, реакция на этот кейс — это и есть культура. И вот, сделав несколько таких кейсов, можно достаточно точно описать культуру компании, то есть вот его автоматическая реакция на, как люди себя ведут. Есть, культура — это просто, ну, де-факто, описание того, как люди себя ведут тогда, когда они ведут себя естественно. Соответственно, за этим стоят какие-то паттерны, какие-то традиции, вот. А культура, она безусловно, особенно в случае молодых компаний, проистекает от фаундеров, от топ-менеджмента и даже является в какой-то степени их копией. Например, вот я точно заметил, что глядя на фаундера компании, можно описать культуру его компании с точностью процентов на 90, по крайней мере, пока он играет важную роль в этой компании, ну, скажем, ну, может, до первых 10 лет компании. То есть точность процентов 90, вот просто зная человека, можно сказать... Как... Ну, вы
1: имеете в виду его поведение какое-то? вот? Ну,
0: то есть, например, ну, это человек, скажем, такой вот Агрессивно, скажем, да, то mm-hmm. у него культура будет агрессивная, да. Mm-hmm. Вот если он такой задумчивый, но ну, у него, как бы, и культура будет такая там подумать, решение отложить, вот, взвесить, взять информацию. То есть, это вот все абсолютно точно идет от фаундеров э, э, компании, то есть просто такая тень фаудеров, по крайней мере, там, первые лет 10, э, наверное, вот и говоря про культуру и стратегию. А
1: можем тут, тут уточню все-таки? Ну, вот Кажется, что с ростом компании, вот опять же, да, при увеличении там до нескольких сотен, хватает ли силы культуры одного человека, чтобы...
0: <сíck> 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 это, это, что это не один человек, там же происходит как. Вот uh, я создаю компанию, да, я нанимаю людей. Какие их идеи найму, какие люди останутся на самом деле в моей команде. Те, кто может со мной работать это будет некий культурный матч. Потому что даже если я найму кого-то с каким-то культурным деверсом, как говорится, да, то почти наверняка, особенно в ранней компании, такие люди не уживутся, они уйдут. То есть они не, не образуют костяк. Uh-huh. То есть более-менее костяк образуют люди одной культуры и люди, которые могут так под одну культуру. Дальше эти люди начинают нанимать других людей следующий уровень. И опять этот цикл повторяется. И в итоге, на самом деле, даже в какой-то момент Скажем, когда культура, скажем, устаревает, она часто устаревает или становится неадекватной новому размеру компании. Даже если там фаундер готов уйти, зачастую изменения культуры требуют замены практически всей компании. Да? То есть это почти невозможно сделать, потому что это такое ДНК, которое вот как деление клеток. Оно идет от одной клеточки вниз, это уже целый организм. Этот целый организм построен таким вот делением клеток, когда просто происходит такой как бы естественный отбор под существующую культуру. И с точки зрения, кого нанимается, с точки зрения, кого остается, с точки зрения, кто успешен. И поэтому ну, на самом деле культуру практически изменить невозможно. Особенно целенаправленно. То есть нас складывается, какая складывается, там, по разным причинам, в зависимости от фаундера, рынка, обстоятельства. Вот, ее дальше можно описать, ее можно понять, ее можно использовать, но изменить ее крайне сложно, и обычно изменение культуры требует заменой всего менеджмента и несколько лет целенаправленных усилий. Но ну, и я практически не знаю успешных кейсов, когда это было сделано целенаправленно. Культура может работать на пользу стратегии, культура может работать во вред стратегии, потому что стратегия — это ну, олицетворение того, что нужно сделать, чтобы преуспеть на текущем рынке достигнуть там, бизнес-целей. Но ну, Бизнес-цель — это почти всегда там, доля доля рынка, какого-то рынка, да, то есть, ну, де-факто, стратегия сводится к тому, каким образом мы сможем занять и сохранить определенную долю на рынке, желательно доминирующую. Это, собственно говоря, то, на что отвечает вопрос стратегии, в чем заключается наш путь к этому. И культура, она может этому помогать, она может ей мешать. Здесь сложно говорить про хорошую или плохую культуру, можно говорить про культуру, которая эффективна или неэффективна для этого. Вот, например, такой классический пример это ранняя культура Убера. Вот она была крайне агрессивной, ever и так далее, да, то есть такая. Но ее сейчас очень сильно критикуют, и когда они вышли на IPO, ее даже специально меняли, опять же, как естественно, вместе со всем менеджментом, она очень сильно критикуется. Но я бы сказал, что если мы возвращаемся в 2008-2009 год, то только такая культура могла сделать Убер успешным, потому что какая еще нужна культура быть в компании, которая должна ну, вот совершенно официально идти в серой зоне или даже напрямую нарушать закон, делать там всякие приложения для отслеживания полицейских да, напрямую, типа, есть конфликт с э, всякими там тастами э, и всякими монополиями таксистов и так далее. То есть, э, если это такая более спокойная, регулярная, правильная, комфортная культура, то кто в такой культуре будет заниматься тем, чем занимался Uber в ранние годы. Но без этого было бы невозможно, соответственно, изменить сложившиеся устои.
1: Да, культуру того, что происходило на улицах.
0: Да, да но к то моменту эта культура уже стала для такой установившейся, в выросшей компании слишком токсичной, в том числе и в публичном поле. Она была связана с массой скандалов, но ее потребовалось менять. Но в начальные годы она была крайне эффективна. Поэтому культура, она не ест стратегию на, на завтрак, она может ее либо поддерживать, либо ей мешать. Вбивать еду и, или наоборот, да. ага. Когда в основном говорят, что у нас неправильная культура, это в связано с тем моментом, когда большая уже такая аристократичная компания внезапно начинает терять рынок, потому что ну, какой-то там дистапшн mm-hmm. говорят, все, нам нужно снова типа, стать там, стартапом, Маленький нам нужно быстрый, изменить нашу м-м. культуру вот, но это уже очень большой вопрос. Вообще, возможно ли это на уровне такой большой компании? И чаще всего нет, чем «да».
1: Вы сказали слово аристократичное сразу вспомнил ну вот из истории рассказы про дворян и прочее ну вот, насколько быстро они могли пивотнуться из управления крепостными крестьянами в работу не знаю но кажется это очень очень сложно
0: возвращаться захотели то пивотнулись вот белая иммиграция там работала вот но вопрос это очень такой сложный и и потом, как правило, это не получается. На самом деле, большие компании, они, как правило, не изменяются. Ну, это
1: Из-за инертности получается как раз. Ну, то есть она просто настолько глубоко сидит, она настолько сильна.
0: Ну, по разным причинам. Например, в большой компании, в менеджменте большой компании есть например, краткосрочная мотивация на курс акций и бонусы. Mm-hmm. Вот. Но при этом там любая дискрапшн, какая-то инновация, любая смена бизнес модели связана с тем, что у тебя будет какой-то провал. Вот, Ну, понятно, до того, как какой-то рост. Плюс это большой риск всегда. И, ну, просто, там, есть какая-то логика, ну, там, даже если я, там, типа, CEO, ну, обычный, там, срок службы CEO, там, большой корпорации, например, 5 лет, да. Вот нужно ли мне там брать на себя там риск с тем, чтобы менять курс э, компании? Да, пускай кто-нибудь другое, да, этим зовете Да, то есть у меня может там борт уволиться не получится, или там акции не получится, а так, доедем потихонечку до следующего силы. Ну, как-то вот так. Ох,
1: ну это грустненько. Ну ладно, к вопросу тогда: построения культуры. Если заменить ее, действительно сложно, а построить, как бы. ну вот, то, что вы сказали вначале. Культура начинается с фаундером, но потом появляются люди, которые, ну, они как совпадают по культурному коду с фаундером. Ну, мне кажется, они все равно там не стопроцентное должно быть совпадение. Должны же они там что-то свое еще иметь. Ну, вот, собственно, вопрос, а как дальше-то? Ну, то есть, как дальше, ну, то есть, если ее построить нельзя, то что с ней можно делать? Вот так, в позитивном смысле.
0: Я где-то вот два года назад учился там на экзекутив-программе в Станковской бизнес-школе, там очень много говорили про культуру, и я на тот момент никак не мог понять, в такое они с времени говорят про культуру, потому что я даже не мог догнать, что это такое, зачем это, почему. Я начал понимать, почему, только когда моя собственная организация стала достаточно крупной, То, что когда организация маленькая, это вообще, типа ну, это все настолько видимо и понятно, и настолько перед глазами, что это даже описывать не нужно, это просто самоочевидно. По, как мы живем, по каким мы принципам живем, что наказывается, что поощряется, что ценится, что не ценится, это все очевидно. А вот когда организация уже становится большой, особенно при этом она быстро растет, здесь уже требуется определенная неформализация как минимум ее описания, хотя бы потому, что появляется большое количество новых людей, которые например, не видят напрямую никаких сигналов от, от, от высшего менеджмента. Mm. Вот. И это вот особенно на удаленке, и эта культура, она же не столько видимая, она не столько самоочевидная. И зачастую, чтобы просто сделать хороший онбординг, качественно вписаться, или даже просто принять на самом деле решение, я хочу присоединиться к этой компании или не хочу. И это очень часто вопрос на Западе, его не задают у нас, а на Западе очень часто задают вопрос при найме, какая у вас культура. Вот некое такое описание культуры, то есть что из себя представляют ценности в компании, как принимаются решения, как решаются различные кейсы, какие там поведения, какие бехевиористы поощряются, какие наказываются, это достаточно важно. Я бы сказал, что самая простая утилитарная задача у этого, это просто, чтобы не присоединялись те люди, которые не впишутся, а вторая задача, это те, кто присоединились, чтобы они быстрее заанбордились и быстрее смогли быть эффективными внутри Организации, ну и также это, конечно, такой вот сигнал менеджменту, особенно, когда много уровней менеджмента, а что, собственно говоря, нужно поощрять, а как, собственно, нужно действовать. У нас там есть, скажем, одна из ценностей, это honest and transparency, это означает, что если есть какой-то вопрос, скажем, что-то скрыть или не скрыть, даже от подчиненных, да то этот вопрос должен автоматически быть решен в не скрыть, потому что так обозначено в культуре.
1: Окей, okay, то есть ее можно выписать, может быть,
0: даже визуализировать, как-то формализовать. Ее можно описать, описать, описать. и вот мы, когда делали такое сайт такое упражнение, мы делали не сходя из того, чтобы писали, как мы ее видим, как оно должно быть, а это было сделано при помощи интервью с нашим собственным работником, что нас себе представляет основании И это вообще делал третья сторона, даже не внутри компании делалось, после вот этого специально там консультанты делали, которые там, типа людей, а потом это все описывали, помогали структурировать, то есть, чтобы не было такого, что сверху пишут не только, какая культура есть на самом деле, а какая она должна быть, но при этом нет никакого соответствия между тем, что есть, и тем, что там написано.
1: Ага, и ну, то есть, действительно попытались снять фактически, как люди видят что происходит, как принимаются решения, как это другие люди. Окей. Uh, okay много людей просили, чтобы это случилось. Ну, описание. Случилась часть компании. Ну, и одна итерация была, или как?
0: Нет, там было ряд итераций. Там были и просто опросники, и были интервью. а потом было с менеджментом несколько итераций, чтобы вот этот такой объем данных превратить в values, ну, в ценности, в, ну, в эту структуру. А,
1: ну то есть сначала собирались такие качественные данные, а потом они еще ужимались в более
0: что? Да. То есть это не было такого, что давайте голосовать за наши голоса. Это было типа интервью различные кейсы, что происходит в каком случае, а потом это уже сходилось к, к формулам.
1: Много был получилось на выходе. Ценность? Пять. Пять. Хм. А можете назвать?
0: Вот мы даже у нас есть этих, чтобы наши люди их знали, у нас даже есть различные материалы. Вот, у нас есть такой вот календарик, календарик, да. Здесь на каждом месяце, ну, написано месяце написаны различные. Values, даже наклеечки есть вот типа, с values, да. А, и здесь они подобно расписываются типа, с примерами.
1: Ну, какие values, если их 5, может быть, назовете?
0: Здесь даже 4, даже ну, вот, для меня одна распадается на 2, на самом деле. Uh-huh. Вот э, если их, их хоть уж сжали. Первое, это типа, по value mission. Ну, это идея этой value, да, то, что вот фло он как продукт направлен на здоровье, соответственно. Uh-huh и у нее очень большая база людей, соответственно, там, качество того, как мы даем советы, и как работают наш алгоритмы, влияет на здоровье, там, десятков миллионов людей, потому для нас это очень важно, чтобы вот качество нашей работы и ценность, кроме стоим юзером, она была приоритизирована впереди всех решений, поэтому это здесь предекларировано. Второй, We Only Win Asset ну, это вот mm-hmm. про коллаборацию внутри компании, про... Работа как э, команда — это одна из таких вещей, которые компания делает хорошо. У нас уровень такого психологического удовлетворения работы, и как э, люди себя чувствуют в командах, очень высокая. Вот э, «honest and open» — для меня это немножко на две распадается, потому что «honest» — это про то, как ты действуешь, а open, это transparency, это то, что здесь ничего, в организации ничего не скрывается, mm-hmm. вот, и ну, во флокче ничего не, не закрыто, ну, может быть, только какие-то персональные данные, типа там персональный зарплат, все остальное, скучая куча а финансовые данные компании, они открытые, то есть мы там шарим с э, коллективом все даже наши отчеты Борду, наши Бордовые материалы, то есть такой даже самую сенситивной бизнес информацию то есть все абсолютно в компании открыто. И четвертое это we always curious, это вот про культуру эксперимента, про культуру нового знания. Вот, ну, такие вот они высокого и вот они там распадаются на ну каждая из них да, mm-hmm. что-то может означать, но ну, сейчас глубоко там не буду в это погружаться, может один пример возьму, как мы это описываем. Рандомно, да, открыл станицу рандомно. Mm-hmm. Так, типа, my, like, we are honest and open. Типа, что это означает? As a member of cons team, we expect each other to ask questions and express opinions constructively and respectively. What is expected from you? You welcome informed opinions and respectful disagreement. Вот, ну, то есть, фактически, здесь описывается, какое ожидается поведение от людей, из-за этих ценностей. Ну, каждой ценности есть ряд появлений. Ну, там тоже ценности V. Onestand Open есть... Там, одна цена, например, типа, you stay humble and keep learning. Вот, вот. Ну, вот это такая целая система. Вот. Но ее там, основная такая задача это помогать людям, особенно новичкам, понимать, как в каких ситуациях правильно себя вести. Например, ну, вот там, там я начал говорить про транспортность, Скажем, есть какой-нибудь там спорный момент. Там, от работников пришел смешанный фидбэк. ну и даже реальный кейс здесь описываю. Показать ли это на All Hands или не показать? Есть там типа мнение, что А если мы покажем, то люди живут, как бы разно все остальные начнут сомневаться, да, вот типа не стоит ли показывать? Но когда мы там смотрим все ценности, которые мы живем, то есть они достаточно говорят, что показываем, потому что здесь как бы это один из наших принципов, в которых живет организация. Здесь не происходит таких исключений.
1: Ну, тут интересно. Окей, описали, там декомпозировали их. Человек читает. Ну, тут действительно вопрос получается, ведут ли себя люди сообразно этим описанным ценностям вокруг. У меня главный вопрос в том, как сделать так, чтобы это не превратилось в лозунги.
0: Ну, а чтобы это не превратилось в лозунги, оно не, не должно быть лозунгами, это должно быть, поэтому оно экстрактируется из реальности, а не пишется сверху. Понятно, что если там написать что-нибудь, что там, не свойственно организации, ну, знаем знаю, потому что фло — это... Компания Хаслеров, да, типа, что я волвы с Хаслером, что это совсем как бы не то и достаточно далеко от э, культуры компании, которая такая ну позитивном смысле размеренная и вдумчивая, да. каждый это будет искусственно, но поскольку это берется изнутри, а это не становится искусственным, это скорее метод информирования, как организация на самом деле функционирует, вот, для новичков и Таким образом, они изучают, что от них ожидается. Ну, конечно, бывают какие-то культурные дисмачи, особенно с менеджментом, когда приходит новый менеджер со своими установками. Здесь обычно либо менеджер приспосабливается под организацию, впитывает культуру, либо обычно такой человек уходит. Ассимиляция.
1: Подход в таком случае — это снизу вверх.
0: Идет. Ну, культура естественным образом формируется сверху вниз, и, несомненно, самым главным фактом, который формирует культуру, ее поддерживает, ее инфорсит, это как себя ведут лидеры, причем не только обязательно верхнего уровня, но и, там и среднего уровня. Ну, конечно, типа, когда она описывается, то она не должна там, описываться таким образом, что собирается группа топ-менеджеров и они пишут, как им кажется и как им должно быть, потому что, скорее всего, у них достаточно искажение. Несколько... Галлюцинация. Не галлюцинация, а такое взгляд на организацию и на, и на ситуацию. Большой.
1: Mm. Он может быть идеалистическим наверное в каком-то смысле еще к тому же.
0: Ну и идеалистичным, и оптимистичным, да, и, и в целом многие топ-менеджеры, они такие гордые, да. По многому как бы это свойство, то человек, который делает его успешным, это такое, так сказать, очень высокая самооценка. То есть когда очень высокая самооценка, то там ты мало сомневаешься и действуешь. Но потом это может быть как бы Совершенно сложно понять реальную ситуацию в компании с самим собой, с такой гордостью. Поэтому, да, такой высший менеджмент не всегда лучший вариант для написания и написания культуры.
1: Ну вот мы коснулись, да, получается, носителей культуры, каждый человек компании. Так или иначе, если он там задерживается, да, то он эту культуру разделяет. А ну вот а если насильно изменить Культуру сложно, но возможно в целом. Да, выкосив там, есть топ-менеджмент, <laughs> еще, может быть, проредив средний менеджмент. А вот в процессе уже, не знаю, может быть... А сколько времени, кстати, прошло с момента формализации
0: культуры? Ну, наверное, год с чем-то. Угу.
1: Как отслеживать изменения культуры и вносят ли, потому что это прям очень интересно, вот э, люди... Да, носителя культуры, вклад в ее изменения. То есть как быстро она трансформируется? Трансформируется ли она вообще?
0: Ну, культура, безусловно, трансформируется. Хотя бы потому, что организация становится больше, когда приходят люди, которые эффективно работают в большой организации. Зачастую это люди немножко другого профайла, чем те, кто любит эффективно работать в маленькой организации. Хотя бы потому, что, с одной стороны, они лучше с процессами, people management, многие такими вопросами, которые требуются большой организации. С другой стороны, mm-hmm. ты тоже начинаешь нанимать, скажем, хороших специалистов из э, такого блока рисковерсий, я бы сказал. да. И это такой достаточно большой блок людей, которые никогда не присоединятся к, mm-hmm. к стартапам. К стартапу, да. Да, потому что они именно есть. То есть они неплохие, они просто вот такие рисковерсии. То есть они избегают риска МП, что когда становится организация больше, тебе все больше и больше, больше появляется людей из этого сегмента. Это, естественно, даже в этом нет ничего плохого, но это автоматически, естественно, делает организацию, скажем так, помягче,
1: помедленнее. То есть вот это вот, как-то присоединение людей на, получается, каких-то более высоких уровнях, оно может оказывать влияние на существующую культуру. Ну и, в принципе, получается, вместе с ростом компании.
0: Да, она, почему это такой достаточно естественный процесс. То есть любая компания там мере роста, если нужно добавлять уже людей, которые могут управлять и работать в большой организации, а они начинают компанию культуру как, менять в, такую, в более корпоративную сторону. В этом нет ничего плохого, потому что, на самом деле, без таких вот процессов, без нормального people management, даже без какой-то такой политики в позитивном смысле большая организация не может существовать. Но, несомненно, то, что состав людей меняется, это на культуру тоже оказывает свое влияние, но такой это такой достаточно медленный процесс. Более опасная ситуация на самом деле, если в компании возникают субкультуры, Скажем, если некоторые команды, они изолированы, они, yeah. соответственно, формируют внутренние, маленькие внутренние компании, и там уже война между отделами просто неизбежна.
1: Почему это возникает? Они, ну, то есть, по идее же они должны были быть замечены в начале, или они просто потом разошлись где-то по взглядам?
0: Ну, это вот обычно бывает, когда есть разные функциональные обязанности. Это такой самый классический пример в компании, это Например, там все, что связано с R&D или производством и sales, да. mm. вот, то есть у них совершенно разный стиль работы, разная мотивация, вот и они между собой как бы очень часто находятся из-за этого в конфликте. То есть э, зачастую в таких вот э, разных функциональных отделах может быть очень разная культура. А поскольку они функционально мало пересекаются, это, дефакто может быть несколько компаний внутри одной компании. Но это не очень хорошо. Просто потому что это, как только возникает такая разница. Просто ввиду наличия такой раз, сразу начнутся войны, сразу начнутся создание врагов разделение разделения на наших и ваших. Ничего хорошего то не получится. А люди всегда любят очень такие простые объяснения. Скажем, что-нибудь не получается. Это потому, что инженеры плохие, там будущее не растет. Это потому, что сейл у нас плохой. Это,
1: кстати, интересно. А вот если перейти на уровень компании, да, создание себе условного врага да, в лице конкурента там, я не знаю, в лице еще чего-то какой-нибудь, ну, может быть, болезни или там, голода в Африке, ну, то есть чего-то. Насколько это вообще сталкивались в своей практике с таким, да, то есть, получается, культура ориентируется на какую-то более высокую цель, то есть ориентация культуры на какую-то цель, вот так.
0: Да, конечно, это очень важная задача, особенно людям всегда нужно какая-то ясность и какая-то цель, к чему стремиться или вообще теряются, если они не понимают этой большой цели, потому что во многом люди, когда они работают внутри компании, они очень плотно ассоциируют собственную как бы, такую значимость с тем, что делает э, компания. Вот поэтому такая большая цель, она, безусловно, нужна. Вот почему так много говорят, это немножко не из культуры, это немножко из вопроса миссии. Mm-hmm. Почему э, там, так модно там, или принято говорить про миссию компании? Ну, потому что без миссии, без такого большого вижена, не получится добиться такого как бы такого вдохновения от людей. То есть люди как бы могут иметь вдохновение, как бы такого плюсного низкого порядка, конечно, чисто финансово. И то до какой-то точки. Но людей высокого уровня они, в принципе, везде хорошо зарабатывают. И нужно уже какая-то большая цель. Если компания не дает такой большой цели в виде миссии, в виде той пользы, которую она создает, или какой-то большой цели, которая идет и а через это люди получают свою значимость, это очень негативно влияет на успехи компании. Я даже смогу подпредить простой пример. Это вот в чем феномен футбольных фанатов, фанатского движения?
1: Им нравится сопричастность, не знаю.
0: Потому что эти люди не получают ощущения значимости, смысла жизни, тогда, когда они ассоциируются с чем-то большим, с этим очень плотно, но абсолютно то же самое в компании. То есть ощущение людей от того, что их статуса, то, что они стоят что-то в жизни, такое даже вот какой то смысл жизни, оно очень сильно связано с тем, что является ли то, что они делают, глобально полезным.
1: Mm-hmm. Ну, пример с фанатами хороший, по крайней мере, меня отзывается. Я сам футбол не очень люблю. Но мне очень нравится фильм «Хулиганы. Зеленая улица». Он как раз про футбольных фанатов, и они там дерутся. Британский фильм, они прям дерутся друг с другом за команды, там что-то, какие-то организации делают. Это прям такая культура очень агрессивная. Потому
0: что для человека стать частью чего-то большего. Это очень хороший способ повысить свой собственный статус и даже обрести какой-то смысл жизни в своих глазах. Это абсолютно натуральный процесс. Он может выражаться в том, что кто-то становится футбольным фанатом, кто-то членом партии, кто-то идет в армию, а кто-то присоединяется к компании. Но при этом даже при той же зарплате люди, которые, условно говоря, работают ну, на гемлинг, и люди, которые работают на компанию, которая улучшает здоровье, у них будут очень разные ощущения. Большинство в снотворках, кто работает на Гем, все равно, как бы они будут внутри так ощущать, что-то я делаю не то, что-то я делаю неправильно. Это, кстати, во многом там наше конкретное преимущество при найме очень сильное, что мы можем нанять людей вот под это то, что мы делаем полезные вещи, особенно вот из таких компаний, которые делают, ну вряд ли полезные вещи. <laughs> Очень долгая тема Я вот недавно в подкасте
1: сказал, что мне нравятся фундаментальные сервисы. Я сделал оговорку, что я при этом уважаю все остальные сервисы. Но мне потом рассказали, что есть вопросики к этому.
0: Так, это же просто бизнес реально, скажем. А те же геммлинговые компании, они чтобы... Ну, из с- схожих бизнесов, да? которых объективно там с созданием типа, полезной велоги большие вопросы, да, а даже можно сказать, что там это вопрос про создание негативной велоги для человечества. И вот приходится там, платить очень высокий зарплат, очень большие бонусы, делать дорогие как красивые, чтобы заманивать людей, потому что, естественно, у это заманить и не могут, потому что ну, мало кто был этим гордился, что я в свое рабочее время, Кати большую часть жизни я создаю электронное казино. То есть мне с трудом все могут представить примерно наверное, то же самое, что работать на табачную компанию. Ну Мне было бы даже интересно посмотреть, как табачные компании говорят про нашу миссию. Ну, они
1: про удовольствие говорят. Ну, то, короче, там, да, там начинается такая почва, что...
0: Ох. Табачная компания, она очень хорошо, естественно, платит, дает очень много бенефитов, чтобы люди присоединялись только из-за этого и закрывали глаза на другое. Но в этом есть обратность, на что это, безусловно, очень сильно увеличивает э, расходы и при этом не дает возможности все равно нанять такой настоящий талант. Даже, Даже, кстати, судя по статьям, что написали, это даже происходит, скажем, в случае даже таких компаний, скажем, как Facebook, которые которого там после там, скандалов последних лет uh-huh. репутации так себе, и потом работать там, ну, престижно-непрестижно большой вопрос, наверное, сейчас для многих, но, соответственно, приходится платить очень большие бонусы, очень большие зарплаты для того, чтобы удерживать людей.
1: Ну, то есть культура в каком-то смысле создает публичный образ. Вот вначале еще сказали, что кто-то просит почитать. Это скорее культура, а скорее
0: миссия. миссия. Да, то есть это скорее миссия, это то, куда компания идет, и что вообще хорошего она в этот мир приносит. В чем еще ее большая цель и смысл существования.
1: Понял. Окей. Ну, в общем, культура развивается сообразно компании. Вот для вас за вот этот период особо интенсивного роста были ли какие-то вызовы? Вы один из основателей компании. Наверняка вы внесли большой вклад в эту Культуру.
0: Ну, конечно, я думаю, что <смех>, если взять там суммарный профайл там, трех основных людей, которые были в этой компании с самого начала и до текущего момента, и там даже собрать наш суммарно-психологический портрет, даже человек, который никогда не видел нашу компанию, то мы бы описал ее с очень большой точностью. Просто на основании типа, нашего никакого, такого суммарного профайла. Я бы сказал, что это был Естественно, не только мой вклад, но на основании трех человек можно было бы описать ее очень-очень точно, со всеми плюсами и минусами этих людей. У нас там есть и свои минусы, скажем, которые тоже там влияют в какой-то степени на нашу компанию. Например, у нас есть такой определенный, нездоровый что ли, перфекционизм, и это на то, что многие вещи мы делаем слишком тщательно, чем нужно. Это тоже далеко не так хорошо, потому что это затягивает и рассеивает ресурсы. Даже там, на говоря, какие-нибудь внутренние корпоративные презентации. да, Они такие, всегда такие тщательные и вырезанные, хотя на самом деле можно было бы их делать и там, ну, не знаю, какие-то там презентации по планам и так далее. Их можно было бы делать гораздо менее тщательно, с достижением точно такого же эффекта, но это такая вот часть, типа, культуры, что вот, как бы, у нас есть такой вот, внутренний такой Striving to excellence, такое стремление к перфекционизму, и это стремление к перфекционизму, оно не всегда а, а, и хорошо. Вторая часть, 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 может быть тоже не всегда хорошо, это вот мы такие очень вдумчивые, задумчивые, что не всегда хорошо для скорости принятия решений и особенно там, когда нужно там, там принять какое-нибудь быстрое и рискованное решение. Здесь мы можем начать размышлять, и иногда просто принять решение, начать двигаться и получить новую пользу информации, это лучше. Ну, в том смысле, что Далеко не вся те Все черты, которые культура компании черпает от своих основателей, они обязательно хорошие. Иногда они, они могут быть и не слишком хорошие, но это такая как бы, неизбежная часть. И, в принципе идеальных компаний, идеальных культур не бывает. Как вообще оценивается любой менеджер компании? Ну, как любой менеджер. БМЖ оценивается по вверенный в ему организации. Да? То, говоря, если результат есть, хорошо, результата нет, плохо. Да? Все остальное, оно типа, имеет очень малого значения, потому что существует очень много путей к успеху, очень много культур, которые могут быть успешны, очень много от структур которые могут быть успешны. И самое главное это, удается ли при помощи этой культуры, при помощи этого менеджмента организации достигнуть успеха. Но поскольку у нас э, успехи несомненно, значит, эта культура была эффективна на этой стадии И мы скорее принимали правильное решение, чем неправильное.
1: Ну а вот э, по мере того, как компания росла, вы лично, вот как э, SEO, сталкивались ли с какими-то ну, не знаю, может быть... Вот мы действительно считали, что наша культура такая, а она не такая. И я, не знаю, я расстроился, <laughs> Ну, что-то типа того.
0: Ну, постоянно расстраиваешь из-за чего-то. То есть, в принципе, я бы сказал, что чем больше становится организация, тем доля расстройства растет. Чисто ввиду, естественно, тех процессов, что когда у тебя очень много всего происходит в компании, то такое, ну, то, что обычной, так сказать, или что-то такое приятное, это все там решается на уровнях менеджмента. Но если случается, помните, очень плохое событие, то с очень плохим событием прибегают к SEO. Когда организация большая, то плохих событий очень много, да, и в конечном итоге доля стресса и расстройства, она, несомненно, постоянно растет по мере роста организации, потому что просто ты уже видишь больше плохого, чем хорошего, просто по, естественной такой динамике, поэтому ну, и вообще такая должность а мне конечно, там ощущаешь влияние, там, статус, там, тут такое ощущение, как ты управляешь таким вот большим кораблем, и ты можешь там повернуть рулю, плюс даже корабль, плюс медленно, там, чухая, развернется. Это, несомненно, очень сильное ощущение. Вот. Но второй момент, что она, безусловно, такая работа очень стрессовая, и много многом она стрессовая из-за того, что в конечном итоге ты за все отвечаешь, что во всем виноват. И Соответственно, там в конечном итоге все, что происходит плохого в организации, все, ты чувствуешь свою личную ответственность за то, что это происходит, даже если ты там непосредственно уже за это не отвечаешь. Вот. именно в плане культуры доставит меня чем-то наша организация, ну, по крупному, наверное, нет. Я скорее чаще расставит там кейсы с отдельными людьми, когда там это что-то, что сильно выпадает за то, как мы видим, как оно должно происходить. Ну, а в целом, как бы те, кто хочет, чтобы было весело, классно, спокойно, с удовольствием, они не должны становиться SEO большой организацией. SEO большая организация это вообще не про это. Это про то, чтобы чувствовать satisfaction, удовлетворение. Но Это не про то, чтобы чувствовать удовольствие, не то, чтобы чувствовать покой. Это работа, я бы ее сравнил чем-то с подъемом на большую гору или марафоном. Да? Вот зачем люди лезут на большую гору или бегут в марафон? Это же совершенно ужасное ощущение. да. Вообще, да. Это очень тяжело, да? это мерзливо, да? тебе там, плохо, у тебя стресс. Ну что их толкает? Вот это вот ощущение, что если вот, как бы я себе поставлю какую-то задачу и выполню, там будет что-то большое, даже в случае как бы... Это даже скорее похоже на... Взлазание на гору, то есть это в каждый отдельный момент это абсолютно трудно, тяжело, омедзительно и стрессово, но каждый раз ты оглядываешь вокруг, ты видишь, что все стало шире, больше, ты видишь новые горизонты, потом все равно хочется лезть еще выше, а также это связано с большим таким вот сатисфэкшном, да? потому что ты оглядываешься назад, ты вот, например, что в моменте все не идеально, но думаешь, а какая, как это было два года назад? понимаешь, за два года против такой колоссальный прогресс, что организация просто фундаментально меняется за два года, хотя в каждом моменте она абсолютно не идеальна и абсолютно и абсолютно расставит все, что происходит.
1: Ух, это прям сильно. Кстати, вот про два года, два или, наверное, три не так давно. Вы вот упоминали про Стэнфорд, что учились там на Executive в программе. Это как? Это было вашим ответом на рост? Каким-то там, не знаю, запросом? Или в целом как саморазвитие?
0: Ну вот в этот момент уже стало понятно, что организация будет становиться большой, будет становиться международной. И это всегда такой челлендж, чтобы когда ты там просто founding CEO, основатель компании, это то, чтобы успевать расти вместе с организацией mm-hmm. и не стать просто помехой ее росту, не, стать, там, не отстать от нее в какой-то точке. Потому что, на самом деле, такая очень крупная проблема — это когда организация превратит своего основателя, при этом основатель этого не видит или не уходит. То есть начинает очень сильно ее тормозить, очень сильно начинает деморализовать, скажем, новое поколение менеджмента, которое более профессионально есть, Здесь очень такое важно пытаться расти с той же скоростью, что организация, или хотя бы чуть-чуть быстрее Я всегда очень ясно осознавал это, что у меня до этого не было опыта управления большими, тем более международными организациями, что мне нужно на ходу это догонять, на ходу учиться. Ну, соответственно, я я учусь как из практики, как э, от менеджмента. Чем больше организация становится, тем больше приходит менеджмент уже с опытом управления такими организациями, так и более теоретически, типа, например, в Стэнпольге. Ну, опять же, там, помогает или не помогает, но... как бы по всем основным метрикам, как с точки зрения рынка, так и внутренней, типа там ретеншена сотрудников, satisfaction и так далее, да, у нас все метрики высокие, это значит, что своим деланием или не деланием я пока со своей задачей справляюсь, вот, в такой степени там в помогли, сложно сказать, что невозможно АБ-тест провести, но явно не повредили. Да, было бы
1: интересно, если бы позже было об этом спровести. Окей, все-таки остались ли вот столько там времени спустя, два с лишним года, какие-то инсайты после обучения, и которые прям, не знаю, там пригодились, и помните, ясно, вот это я точно применил.
0: Ну, конечно, основная задача это прямо, это фактически формировать структуру знания, то есть там курсы по десяткам направлений. Каждый, понятно, проверился, но он сформировал такую структуру знаний, то есть ты просто знаешь, куда посмотреть, если какая-то проблема возникает. Mm-hmm. То есть хотя бы даже на уровне впечатлений. Но я бы сказал, что я из этого вынес даже в большей степени незнание, а я скорее вынес такую, что ли, уверенность в себе, потому что Stanford Executive программа — это такая самая престижная стэнфордская бизнес-школа, и вот принимает в основном топ-менеджеров крупных компаний или руководителей компаний, там, поэтому среднего возраста 46 лет, это вот что отличает MBA. То есть там все были, ну, такой типичный участник, это прямо, там, там Senior вице-президент Samsung и что-нибудь вот такое. Их там было 200 человек, и всех там очень тщательно в течение там, этого времени миксовали, и вот что я не понимал до этого, что я увидел там, я увидел, что на самом деле это люди совершенно другого рода, чем ну, все остальные. Они абсолютно точно такие же, я не видел каких-то сверхспособностей, там, сверхзнаний, сверхэнергии в этих людях, то есть, ну, обычные люди. Соответственно, ком я был главный вывод из того, что я увидел, то, что для того, чтобы управлять большими компаниями, не нужно быть сверхчеловеком, потому что сверх людей просто не существует. То есть я не, не видел там ни одного человека, который бы, бы так воспрещал, сказал, да, вот такой там. Я таких никогда не видел, и таким никогда не стану. То есть все поймут, что умные, образованные, энергичные, но там не было каких-то таких вот гениев, бы сказал, что мы все это что-то недостижимое, потом понимаю, почему такие люди становятся руководителями крупных компаний. Вот, что точно в них было, что, наверное, стоило понять и осознать, это diligence, то есть это... Ну, они были очень такие основательные, да, то есть они вот очень так тщательные, они вот, скажем, да, remember, что была интенсивная программа, там с утра до вечера все там к шести утра все приходили на спорт, все там занимались в working group, да, там все было потом, подготовленные, все были очень такие заняты, то есть они были просто тщательные, любопытные, энергичные, вот. но никого из них не было какого-то такого сверхспособности. То есть, Поэтому мне кажется, что вот просто вот способность человека оставаться открытым к новому, учиться, признавать то, что ты чего-то не знаешь, вот впитывать какие-то сигналы, на них реагировать. Вот что, на самом деле, важно для того, чтобы развиваться и оставаться адекватным большой компании а каких-то там чудесных способностей для этого не нужно. Обычно люди почему проваливают свой рост? Общение а Почему люди перестают расти? Потому что они перестают реагировать на внешнюю среду. То есть это такое сочетание скромности с желанием учиться. То есть одновременно должен быть скромным для того, чтобы понимать, что вообще происходит. И он такой open-minded, да? Вот. И когда ты получаешь эти сигналы, то есть ты их скромно их понимаешь, тебе нужно скромность для того, чтобы их не только услышать, но и понять, Потому что если ты не скромный, то ты скажешь, а это всё какая-то херня, да? Все вообще типа не так, это я лучше знаю. А дальше на основе этих сигналов нужно просто правильно понять, в чем те недостатки, в чем недостатки организации, на них навалиться. Ну вот это был такой самый главный ледник, что на самом деле... Успех он не зиждется за сверхспособностями, наверное, даже он не зиждется за какими-то типа, вещами, типа особой решительности, скажем, характере. Он больше основан на том, чтобы оставаться связанным с реальностью, скромно принимать сигналы и меняться, исходя из этих сигналов, менять организацию, исходя из этих сигналов. Вот, мне ну, кажется, это добавило, у меня какую-то уверенность в том, что я смогу развиваться вместе с организацией.
1: А у вас уже было это качество тогда про принимать сигналы извне? Я почему спрашиваю, да, потому что, ну, кажется, опять же, что, будучи сел, может быть, со стороны кажется,
0: вы рискуешь стать самоуверенным. Большинство нацелей становится, и почти неизбежно происходит одна и та же ситуация с успешными людьми. Вот когда тебе приходит перед успех, все случается мания и величия, и тебе начинает казаться, что это все благодаря тому, что у тебя... ты особый человек. Да, и ты там во всем прав. Да? естественно, когда ты начинаешь себя считать особым человеком и думаешь, что все благодаря тому, что ты особый человек, и ты прав, естественно, через некоторое время приходит большой провал, все разваливается, у тебя случается кризис идентичности, и ну, из этого кризиса идентичности уже люди выходят более как бы, осознанными, более скромными, ироничными к себе. То есть я тоже проходил такой кризис идентичности, когда были там, проблемы в первых бизнесах, и, соответственно, уже к этому периоду, к, к периоду флайка подошел более подготовленным. Но я думаю, что если бы не было провалов до этого, вполне возможно, что бы, бы не справился с этим успехом, и оставшись ну, за человеком, потому что ну, все-таки у нас очень большой успех, и если тебя такой успех свалится, пока к этому недостаточно готов, недостаточно зрел, он может сильно как бы, снести Бошу.
1: Снести, да. <свеч> Ох, это интересно. А в шестнадцатом году у вас было выступление, и статья за ней последовала. Она называлась так. В общем, что-то про смысл жизни <смех> я не вижу названием то, что свернуто. Уже... Да, статья о смысле жизни так и называлась.
0: Это было выступление на ютубе, это статья, это, скри... это, потом, ну, это скрипт.
1: А, ну да, на самом деле выступление найти легко, но я думаю, мы добавим ссылку, а вот скрипт пришлось поискать. <смех> вот, Но я его нашел и скопировал. Тем не менее, кажется, вот то, о чем вы сейчас в конце сказали, да, про ну, выученный урок, прохождение какого-то кризиса, ну это важная штука, в том числе в плане личного роста, как и руководителя, да, я думаю, и специалиста любого. Ну и сама тема статьи, да, про смысл жизни, выступление про смысл жизни, тоже глубокая. Тут 14 страниц А4, все интересно, если честно. Но мы не успеем точно поговорить обо всем. Интересно тогда выяснить, вот сейчас вы с этим согласны, что вы там писали, может быть какое-то, не знаю, краткое отношение к вот этому самому смыслу, может быть, какие-то опыт пережитых кризисов за это время?
0: Эта статья, это выступление, там во многом было эхо там 14-15 годов, как раз когда вот этот провал и кризис идентичности был. И mm-hmm. вот это 16, значит, было января 16 года, это вот было только самое-самое начало как бы такого возвращения на растущий тренд. И, естественно, что там не было еще никакого ожидания или идеи, типа, все эти успехи, которые были в следующие шесть лет, это не только фото, другие были серьезные успехи там в рамках наших вот, других э, компаний, но, естественно, что когда это было за пределами фантастики, даже представить, что это возможно, что там через 6 лет у нас будет миллиардная компания, у нас будет низкое экзита и так далее, то есть все это вот... Мне сказали, я бы никогда в жизни не поверил, что это все произойдет в тот момент, то есть было самое-самое начало вот, выхода из этой ямы, это была некая такая вот рефлексия вокруг этого опыта сваливания в эту яму и тех причин, которые привели внешних и... Там были внешние причины почему-то случилось, во многом связаны там с российским кризисом из-за Крыма, потому что наши бизнесы были к этому привязаны, во многом mm-hmm. это было связано с внутренними проблемами, что какое-то время я перестал развиваться, перестал, ну, оказывается, впал в такой вот это самодовольство, расслабился, перестал адекватно реагировать на внешние сигналы. Вот Я так, конечно, без этого кризиса, наверное, бы не было текущих типа, успехов на Можно сказать совершенно точно бы не было.
1: Почему? Он направил внимание вовнутрь какое-то?
0: Да, в многом заставили переосмыслить все предыдущие действия, которые заставили просто принять несколько радикальных решений, типа, закрыть не перспективные направления деятельности, а переключиться на новое, даже, потому что они были абсолютно арестованы на тот момент, например, там, типа, все ресурсы, что были на развитии фло, а не других э, проектов, а их просто закрыть. Ну, и во многом изменить отношение к тому, как и что делать. Вот. То есть это было, безусловно, полезно. Я прочитал статью, ну, может быть, там мы там ее идеи пересказывать не будем, это будет еще долго. Да. Вот. Ну, и, наверное, они там как бы. Основная идея, что нужно найти для себя цель, найти ее не искусственно, а найти исходя из своих реальных внутренних ценностей, своих особенностей. Если она есть, то и объективных успехи вырастут, и жить станет проще. Ну, вот это как бы такая там, краткая идея. за этим, там много всяких примеров прибою. Анекдоты очень смешные, правда. Но Франко, конечно, тоже мощно. что я про это думаю. В целом, я со всем этим до сих пор согласен. Но вот есть один момент, который я не, не учитывал, который я сейчас хорошо понимаю, во многом веду там какой-то даже своего опыта вокруг этого. Все-таки там описывается вот такая уровень все-таки осознанности, да? То есть угу. уровень осознанности, то есть он находится очень высоко даже в психике, даже в мозге, как устроен мозг. И фактически, чтобы работать на таком уровне осознанности, чтобы ну, придумать себе цель и жить там нужно, все было нормально с предыдущими уровнями. А что
1: имеете в виду, вот, очень насчет предыдущих уровней?
0: Бессмысленно придумывать себе цель, если у тебя разбалансирована вся базовая биохимия и все там этих. И ты тебя тупо депрессия, да? Вот ты там хоть 10 придумай смыслов жизни, это никак не поможет. То есть, если пока у тебя не зафиксированы базовые проблемы. Вот это все не будет работать. Я так не понимал, что... Ну, не до конца знал, что вот есть эти вот слои личности, психики и мозга, которые лежат ниже коры, ниже сознания, и они по-своему являются более сильными, чем кора, Поэтому просто основываясь на таких рациональных рассуждениях, в чем должна быть цель жизни можно не прийти к успеху. Все-таки нужно, чтобы было еще базовое психическое здоровье, чтобы все было нормально с эмоциональной сферой, чтобы все было нормально с самой базой. И дальше уже можно будет работать с корой, иначе вот все эти вещи, они просто не помогут. То есть я сейчас в меньшей степени думаю, что в своей жизни можно управлять рационально. Я думаю, что есть очень большой пласт иррационального, который нужно... кому-то не можешь управлять, и во многом даже противоречит твоему рациональному. Но его можно просто признать, что он существует, и наблюдать над ним со стороны. Понимать, почему я что-то чувствую, как это чувствую, и во многом как бы пытаться это как-то сбалансировать. А в основном я с этим согласен, что если вот с этими более глубокими уровнями все в порядке, или, как минимум, ты их понимаешь, дальше можно вот так осознанно Работать со своим видением, со своим планами, и это действительно очень сильно помогает. К миму это помогает, что, как я вижу, как-то часто помогает у меня. Да, у тебя очень много вот всего вокруг, твой мозг просто не, не справляется с таким количеством сигналов. То есть он не понимает, типа, на чем концентрироваться, и просто многое не замечает. И когда четко поставлена цель, мозг начинает замечать то, что нужно для этой цели что неограниченная способность что-то замечать и о чем-то думать. И когда ты начинаешь замечать то, что нужно для твоей цели, начинаешь над этим работать, естественно ты к ней быстрее движешься.
1: Вот тут про цель интересно вот что. Ну, вообще, насколько ее можно придумать? Ну, вот если мы говорим, да, там, про цель, уровня смысла жизни, не знаю, ну, хотя бы уровня там нескольких лет. Допустим, Человек как-то справился с базовыми своими историями, ну, закрыл вот эти все там пробоины. Дальше действительно стоит вопрос в цели. И тут рационально действительно можно придумать. Опять же, да, вот там хорошая оговорка была, да, что есть очень много социально приемлемых моделей, которые нам говорят о том, что вот такие цели, типа, они есть, хочешь, бери. Но при этом там была вот отличная байка, которая мне понравилась про рыбака, да, то, что зачем мне ловить больше рыбы? спрашивает он у бизнесмена, и бизнесмен отвечает на вопросы, приходит к тому, что ему надо ловить больше рыбы, чтобы затем он мог ловить одну рыбу в день, и потом отдыхать и быть с семьей. Так он уже и это сейчас делает. вот ну, То есть цель, которая была придумана.
0: Одна базовая проблема с этой байкой, которая да. заключается в том, что в крайней большинство мужчин ощущение статуса является совершенно неотъемлемой частью mm. ощущения счастья. Да? То есть мужчины, ну, большинство мужчин, у женщин меньшей степени, то есть мужчины, они абсолютно иерархичны абсолютно внутренне, посознательно сфокусированы на своем статусе. Типа, ну, где вот я нахожусь? Я альфа-самец, или где я там нахожусь? И это все-таки такое, требует очень высокой уровня осознанности или натурального, биологического как бы с уровню уровня самцам, что тоже сейчас случается, чтобы этим быть довольным. Потому что даже если я так осознанно скажу, да, о чем, собственно говоря, это вообще все нужно, если я хочу ловить любовь, ловить любовь я буду всегда бы это даже не мозг, это вот более, гораздо более глубокие слои, чем наше сознание, когда mm. мне говорят, что нет, типа, это миллионы лет эволюции, которые э, отложились в том, что те, кто занимал высокое место в иерархии, они ставили много потомства. Соответственно, мы постоянно думаем о том, что как занять высокое место в иерархии. Это даже генетически сказано, что в современных людей гораздо больше предков женщин, чем предков мужчин. Да? То есть, ну, мы, мы потомки самцов, которые занимали высокое место в иерархии. И, у нас эти гены. И мы мечтаем абсолютно посознательно, мечтаем о том, чтобы занять как минимум не низкое место в иерархии. Поэтому основная проблема с этим, что, да, можно ловить рыбу, но при этом вот это внутреннее, древнее ощущение того, что я должен находиться как минимум в середине рахи, а лучше ее не вверху, она все равно будет точить. Поэтому с этим не так
1: просто. Село минус 2, минус 3, в принципе, нормально.
0: Здесь да. Вот. А, а, да, с целями сложно, вот. но здесь все как бы в, в установке... На самом деле, простые цели, они зачастую уже и неплохо работают до какой-то точки...
1: Простые цели, имейте в виду, деньги... Да,
0: сломаются. да, да. да. Они, они до какой-то точки неплохо работают для большинства людей, как мотиваторы. Но, но дальше, когда ты этого достигаешь, это, ну, случается кризис. И на деле, вот я даже в своем окружении вижу очень большое количество людей, которые впали, достигли больших высот, при, при этом тоже впали в жизненные кризисы, просто, потому что у них был такой интересный подход, что и вот я буду добавлять что-то в свое потребление или в свое состояние, да, и у меня будет постоянно увеличиваться там, мое счастье или мое удовлетворение. А на самом деле здесь оно работает совершенно в, другом, да, в какой-то точке это вообще перестает работать, а дальше оно вообще даже начинает обретать негативные Такая вот перевернутая укрывая. И вот эта точка, когда у тебя вот просто увеличение там, потребления, увеличение количества там, денег твоих возможностей, оно перестает на что-то влиять, в этот момент нужно искать уже более сложные ценности для себя, более сложные смыслы, и здесь многие как бы, эту задачу провалят, просто потому что они даже и, и не понимают, почему оно перестало работать, хотя до этого, там, когда доход увеличился с 500 до 1000, стало охрененно. да, потом С тысячи до десяти тысяч. Офигенно. Там с десяти тысяч до ста тысяч. Ну, неплохо. Там с ста тысяч до миллиона, ну, вроде и, да, и получше, но ну, уже не то. А потом уже с миллиона ну, до десяти миллионов. завтрак миллиона,
1: не ты... съешь, да? да уже Вообще
0: никак. С десяти миллионов до ста миллионов. Даже как-то и хуже стало. То, что с охранником стало, нужно ходить. Как-то вообще то все стрёмно. И люди какие-то все лицемерные стали. Как-то хуже возможно глаза. При этом все пытаются взять в долг. Вот. Это такая проблема. Это, кстати, во многом проблема еще проявляется в например, воспитании детей в богатых семьях. Как уговорить там, воспитать там, молодого человека, у которого все есть. От все есть, и кто уже к рождения все получил, это уже не может дать простую мотивацию. Тут нужно уже давать сложную мотивацию. Сложную мотивацию дать сложно. Поэтому воспитание детей в богатых семьях это тоже проблема. В того, как найти смысл, когда ты, тебе 40 лет, ты до этого всегда думал, что чем больше я буду зарабатывать, у мне будет больше удовольствий. А потом оказывается, что нет, и что будет делать, и вообще все уже надоело.
1: Блин, да, конечно, хочется спросить, что делать э, с этим. Ну, ну нужны, ладно.
0: нужны более сложные
1: смыслы. Вот, а вот эти сложные смыслы, они, ну, они тоже внутри где-то
0: ищутся. Ну, понятно, что они должны совпадать, с, они должны резонировать с внутренними ценностями человека, то есть, например, если человек, там, грубо говоря, ему, общем, ему пофиг чарить, ему сказать, вот тебе много денег, иди займись чарить, да? но это будет для него искусственно это не будет для него целью, она ничего его не выведет, ни к чему его не приведет, нужно прислушаться к тому, а что тебе самому интересно, что тебе давит, это такое вот наблюдение за собой, и потом вот, когда что-то найдено, вот, соответственно, этим и заняться. Вот, У ну, например, уже на этой стадии такой уже основной, что ли, драйв — это такой большой, что ли, спорт. Да? То есть то в чем смысл бить олимпийские рекорды, быть олимпийским чемпионом? Да? Ну, вот глобально. Ну, наверное, ни в чем. То же самое с построением такой вот большой организации. В чем и смысл? Вот смысл — это как раз в самом этом процессе, да. То есть фактически ты видишь, как твои большие усилия, они обретают форму Mm. они превращаются в что-то сложное, что живет своей жизни, что создает много ценностей, и это создает такое ощущение удовлетворения смысленности. осмысленности. Примерно, я бы не сказал, что создает много ощущений удовольствия, прямо говоря, но это, это создает вот такое вот ощущение, действительно оно наполняет какую-то жизнь смыслом. Вот. Но это такой сложный вопрос, потому что, конечно, объективного смысла в жизни нет. Вот. Вот. Но, и, соответственно, эти смыслы нужно себе Придумывать их нужно находить для себя, иначе будет плохо. Очень Иначе, да. ну, это, дальше тоже нет ничего хуже, когда у тебя есть деньги, время, и при этом нет смысла. Это уже точно такой путь к наркозависимости, алкоголизму, депрессии.
1: Убеганию от свободы, да
0: может быть проще никогда не достигать этой точки, когда простые смыслы перестают работать. Ну,
1: это да, есть такой вопрос вообще. У тебя не встает вопроса, есть ли смысл выращивать хлеб, когда это то, что ты ешь. У тебя нет вопросов. В
0: предыдущем веке вообще не было депрессии, да? Да -да Да-да-да. Это, кстати, был смысл, нужно было выживать. Да, потому что люди были отзначены выживанием, да. Вот Было все очень просто и понятно. Было просто понятно, типа, пока у тебя все просто и понятно, ты как бы просто по алгоритму работаешь, и у тебя нет никаких удобных мыслей. А вот когда в современном мире, кроме всего, в таком избытке, и все так сложно, и все настолько далеко от нашей натуральной биологии, тут уже начинаются всякие сложности и растущий уровень депрессии.
1: Ну, есть хорошая новость. В расшифровке статьи есть шаблон, как минимум, с которого можно начать поэтому мы добавим ссылку обязательно.
0: Да, а если шаблон не помогает, то сейчас есть очень много современных антидепрессантов. Ну и психологи,
1: в конце концов. Ладно. А, ну Мне кажется, что это хорошо, что тему эту затронули. Она такая, краеугольный камень нашей всей жизни. И ну, я думаю, на этом мы заканчиваем. Дмитрий, большое спасибо за такой открытый и честный разговор. Мне очень понравилось и очень полезно, мне кажется, было. Спасибо. Дорого, До встречи. Пока-пока. Пока. Итак, в этом выпуске подкаста «Make Sense» вместе с Дмитрием Гурским мы поговорили о том, какие вызовы встают перед компанией при быстром росте и с чем обычно связано увеличение количества сотрудников. Обсудили тему культуры и ее связь со стратегией. Поговорили о том, как культура появляется, можно ли ее изменить и как узнать, какая культура у компании на самом деле. И еще обсудили тему личных вызовов для SEO при росте и развитии компании. А также поговорили о том, как смысловые кризисы влияют на развитие человека и что может помочь в поиске целей и смыслов. Подкаст выходит при поддержке конференции по менеджменту продуктов Product Sense и сервиса Product Sense Academy. Наша следующая конференция состоится 25 и 26 апреля 2022 года в Москве и онлайн. Билеты уже в продаже. Если вам понравился выпуск и вы считаете информацию, которая прозвучала полезной, пожалуйста, поделитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, знакомыми. Оставляйте комментарии и ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это поможет большему количеству людей знать о том, что он существует. Это был 184-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Агеев. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.